0: NDR 2 Spezial, das Thema. WM-Mission Down Under. Dritter Stern für die deutschen Fußballfrauen mit Christian Hake. Ja, schönen guten Abend zusammen. Der Ball rollt in Australien und Neuseeland, auf, wenn der Start des Turniers von einer Gewalttat mit drei Toten in Auckland, also in Neuseeland, überschattet wurde. Die ersten Spiele, die begannen dementsprechend mit Schweigeminuten, aber dann ging's los. Hatte! Das war der 1 Siegtreffer vor Neuseeland, das erste Tor dieser Weltmeisterschaft. Wir werden in der kommenden Stunde auf die größte Frauen-WM aller Zeiten blicken. Wir werden die deutschen Chancen ausloten, gucken, wie es sich im Camp der Nationalmannschaft lebt. Wir haben die Bundestrainerin in der Show. Wir blicken natürlich auch auf die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland, starten aber gleich erstmal mit einem Überblick, wer sind die Favoritinnen, wen müssen wir kennen und was ist eigentlich so neu bei diesem Turnier. Seit heute rollt der Ball bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Hier ist das NDR 2-Spezial. WM-Mission Down Under, der dritte Stern fürs deutsche Team, Fragezeichen. Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, stellt uns mein Kollege Christopher Klein jetzt mal die Stars und Neuerungen bei diesem Turnier vor und klärt als
1: erstes, welche Teams eigentlich die Favoritinnen sind. Ganz oben auf der Liste die Titelverteidigerinnen aus den USA. Vor vier Jahren bejubelten sie mit ihren Fans den vierten Stern auf dem Trikot. Yeah. Auch die Europameisterinnen aus England werden hoch gehandelt. Zu Recht, sagt Chloe Kelly, die Siegtorschützin von Wembley.
2: Wir haben es in Europa geschafft, jetzt haben wir die
1: Weltmeisterschaft. Wir sind ein tolles Team und das werden wir jeden Tag zeigen. Außerdem gehören Spanien, Schweden, Brasilien und Kanada zum wohl größten Favoritinnenkreis der WM-Geschichte. Und auch die deutsche Kapitänin Alexandra Popp hat viel vor.
3: Ich persönlich fahre zu einer, äh, zu einer WM oder grundsätzlich zu einem Turnier, um Titel zu holen vor allem, wenn ich weiß, dass die Qualität in meiner Mannschaft da ist.
1: Die Stars dieser WM. Während Pop der größte deutsche Star ist, stechen international unter anderem zwei Amerikanerinnen heraus. Stürmerin Alex Morgan und Mittelfeldspielerin Megan rapino die nach dieser Saison aufhört.
3: You know, I'm, I'm all the feels. Meine Gefühle spielen verrückt, weil ich weiß, dass es meine letzte WM ist. Ich bin dankbar, dabei zu sein und hoffe, dass wir unseren Titel verteidigen können. Viele
1: Blicke richten sich auch auf die spanische Weltfußballerin Alexia Putellas.
2: Jedes Spiel bei einer Weltmeisterschaft ist schwierig. Alle Teams haben ein gewisses Niveau und es gibt sehr viele gute Spielerinnen. Ich vertraue darauf, dass wir es gut machen.
1: Das wünschen sich auch die brasilianische wm rekordtorschützin Marta bei ihrer sechsten und letzten Teilnahme und Sam Kerr, der Superstar der Australierinnen.
4: Das ist neu bei dieser WM.
1: Erstmals sind 32 Teams dabei, darunter acht Neulinge wie Haiti, Panama oder die Philippinen. Unterschätzen ist aber verboten, sagt Alexandra Popp.
3: Das muss uns einfach bewusst sein, dass jeder Gegner, der bei dieser WM dabei ist, zu Recht da ist.
1: Ebenfalls neu eine WM der Frauen in zwei Ländern und... Die Entscheidungen der Videoschiedsrichter werden über die Stadionlautsprecher verkündet. Auch deshalb wird es eine ganz besondere WM.
0: Ja, und das kennt man ja zum Beispiel auch schon vom Eishockey oder Football. Gab es ja auch heute direkt beim Eröffnungsspiel um den Handelfmeter für die Neuseeländerinnen. Ich finde es super in Sachen Transparenz. Also, wir merken uns die USA und England als Favoritinnen und besprechen gleich mit der Frauenfußball-Expertin, mit meiner Kollegin Martina Knief, ob die Titelträume von Alexandra Popp gerechtfertigt sind. Hier in drei Minuten. Schönen Donnerstagabend, hier ist das NDR2 Spezial WM Mission Down Under. Gibt's den dritten Stern für Deutschland? Wenn's nach Alexandra Pop geht, dann ja. Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, die hat ja eben gerade gesagt...
3: Ich persönlich fahre zu einem Turnier, um Titel zu holen, äh, vor allem, wenn ich weiß, dass die Qualität in meiner Mannschaft da ist.
0: Also, sie will Weltmeisterin werden, aber ist es überhaupt realistisch? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Martina Knief gesprochen. Sie ist für uns bei der WM in Australien vor Ort und wahrscheinlich die Expertin in Sachen Frauenfußball in Deutschland.
2: Naja, also sagen wir mal so, eine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft sollte aufgrund ihrer Titelhistorie zu einem Großereignis fahren, um, um den Titel mitzuspielen. Und das darf man ruhig auch sagen. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, wir gucken mal und die Vorrunde, ich weiß nicht, nee, das nimmt einem ja keiner ab. Das ist realistisch. Allerdings ähm, sind hier doch, die Bundestrainerin sagt immer, ein Viertel aller Teams, also acht Mannschaften in der Lage, eben Gleiches zu tun. Und deswegen ist dieses Ziel zu erreichen realistisch, aber dann am Ende auch verdammt schwer zu erreichen.
0: Jetzt kennen wir das ja von den Männern, die sagen ja auch jedes Mal, dass wir Europameister werden wollen oder Weltmeister werden wollen und dann geht es den Bach runter. Droht uns das bei den Frauen auch?
2: Also das ist knifflig in diesem Jahr. Vor einem Jahr ist die deutsche Mannschaft zur Europameisterschaft gefahren jeder hatte gesagt, naja, was soll da schon rauskommen? Also das war ja zuletzt ja alles nichts. Und dann sind sie im Finale nur ganz knapp nach Verlängerung an den Engländerinnen gescheitert. Und diesmal sind sie zur Weltmeisterschaft nach Australien gereist mit einer ganzen Menge Erwartungen dabei. Das heißt, in einem Jahr hat sich das total gewandelt und das musst du auch erst mal schultern. Die Aufgabe in der Vorrunde klingt leicht. Marokko, Kolumbien, Südkorea, was soll da schon schief gehen? Naja, eine ganze Menge da passieren. Und dann kommt es aber schon sehr, sehr hart in den möglichen K.O.-Spielen. Also der Weg ist steinig, aber daran wächst man ja auch mit seinen Aufgaben. Die Vorbereitungsspiele waren mäßig bis schlecht. Auch daran wächst man und dann warten wir einfach mal ab. Das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, ist aber einfach so. Das erste Spiel, so war es auch bei der EM, wird auch bei dieser WM der deutschen Mannschaft den Weg weisen.
0: Wie ist denn genau. die Stimmung überhaupt in Australien? Also die Ticketnachfrage nachfrage in Australien ist ja riesig. Neuseeland ist ein bisschen verhalten, aber in Australien scheinen ja alle völlig euphorisch.
2: Ja, das ist ein Sportland. Das ist ein sportverrücktes Land und die Matildas, also die australische Frauenfußballnationalmannschaft, steht hier im Fokus. Die sind äh, gefühlt schon immer bei den Großereignissen dabei, haben immer eine gute Rolle gespielt und jetzt haben sie mal das Turnier im eigenen Land und jetzt wollen sie es mal wuppen. Es wurde gesagt, die Karten in Australien gingen super weg, auch für die deutschen Spiele. In Neuseeland hat man 20.000 Freikarten verschenken müssen, um immerhin so ein bisschen Leute in die Stadien zu locken. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gastgebern aber in Australien spielt das hier eine ganz, ganz große Rolle.
0: Also, die Stimmung in Australien ist schon in WM-Form. Aber wie sieht es in Deutschland aus? Wir haben uns auf den Straßen im Norden umgehört. Die Antworten hier im NDR 2-Spezial zum Start der Frauenfußball-Weltmeisterschaft bei mir in Neuseeland, da ist die Stimmung noch etwas verhalten, beim Gastgeberpartner Australien die Euphorie schon deutlich größer, aber wie sieht's eigentlich in Deutschland aus, vor allem bei uns im Norden? Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Spiele zwischen 2 Uhr nachts und 14 Uhr unserer Zeit angepfiffen werden. Also, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf die WM?
3: Ja, also wir werden auf jeden Fall die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen und hoffen, dass sie sich genauso wie letztes Jahr zeigen können.
4: Ich habe schon Bock, aber es ist natürlich einfach grundsätzlich so, dass es, glaube ich, nicht so die Stimmung entfacht, wie die Männer werden
3: noch. Die Frauen spielen schon sehr viel besser als die Männer. Also muss man ja. wirklich sagen, wenn man die deutschen Mannschaften vergleicht, die Frauen spielen einfach verdammt guten Fußball. Ich gucke eigentlich
1: gar keinen Fußball, aber ich finde es eine Frechheit, dass Männerfußball so viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als Frauen. Fußball. Vielleicht gucke ich mir doch das ein oder andere Spiel mal an.
5: Männerfußball überhaupt nicht, die spucken immer und die Frauen gefallen mir.
3: Ich würde persönlich mir nicht die Fußballspiele angucken, weil ich aber auch gar nicht Fußball interessiert bin. Und ich meine, halb elf morgens, da arbeiten die meisten Menschen hier in
5: Deutschland. Wir haben schon gesagt, dass wir eigentlich jetzt viel über Frauenfußball gucken als Männerfußball, weil das eben so wahnsinnig kommerziell geworden ist. Also es schwierig ist schwierig, dahinter zu stehen und deswegen ist Frauenfußball eigentlich viel toller.
0: Und hoffentlich auch erfolgreicher als der Fußball der Männer. Aber die Gruppe mit Marokko, mit Kolumbien, mit Südkorea sollte die Mannschaft vom Tina Vos Tecklenburg zumindest überstehen. Oder doch nicht? Bei den Männern und bei der U21, da waren wir uns ja auch sicher. Und es kam am Ende ganz anders. Wie uns die Bundestrainerin die Angst vor einem weiteren Turnierdesaster nehmen möchte. Sie sagt es uns in acht Minuten. Wir haben sozusagen Halbzeit hier im Spezial. Und in der Halbzeit, da kommt ja immer der Coach zu Wort. In diesem Fall Bundestrainerin Martina Vostecklenburg. Wir haben heute mit ihr gesprochen über das Leben im Camp und vor allem darüber, wie sie uns die Angst nimmt, dass es ein ähnliches Turnier-Sesaster wie zuletzt bei den
5: Männern wird. Ja, vertraut uns einfach, ne?
0: Ja, dann machen wir das. Warum sich das Vertrauen lohnt, hat sie natürlich auch erklärt. Und Alex Bob, die Kapitänin, die erklärt uns, warum es keine Diskussion in der Mannschaft in Sachen Kapitäninnenbinde gab. Wird dieses Jahr alles besser? Fragezeichen. Hier ist das NDR 2-Spezial. WM-Mission Down Under. Gibt es den dritten Stern für Deutschland? Nach dem Desaster bei den Weltmeisterschaften der Männer 2018 und 2022 und auch nach dem Ausscheiden in der Vorrunde bei der U21-Europameisterschaft ruht jetzt die Hoffnung von ganz Fußball-Deutschland auf den Schultern der Frauennationalmannschaft. Nach den letzten beiden Testspielen gegen die WM-Neulinge Vietnam, knapp gewonnen und Sambia sogar verloren, geht jetzt allerdings die Angst um, dass es die nächste tunia katastrophe geben könnte. Und deshalb wollten wir von Bundestrainerin Martina Faust-Tecklenburg wissen, wie nimmt sie uns davor die Angst?
5: Ja, vertraut uns einfach. Ne? Die Spielerinnen werden alles auf den Platz lassen, was sie haben. Sie haben eine gute Qualität. Wir sind jetzt auf einem guten Weg. Wir sind keine Maschinen. Wir brauchen auch mal und wir wachsen aber an Herausforderungen. Und von daher, ich bin total guter Ding. Ich vertraue meinen und unseren Spielerinnen. Ich vertraue meinem Trainerinenteam und allen anderen, die dafür sorgen, dass wir hier bestmöglich performen. Also Daumen drücken, positiv bleiben, uns unterstützen, uns Energie mitgeben. Und dann kommt das schon gut.
0: Ja, dann vertrauen wir also auch. Und wir haben die Bundestrainerin gefragt, wie das Leben im Camp Wyoming eigentlich so ist.
5: Also das ist ähm, so ein bisschen wie eine große WG. Alles so kleine Apartmenthäuser, wo die Spielerinnen sich sammeln. Aber auch das Team fürs Team. Wir haben so kleine Büros, Orga-Büros, Medienbüro. Und, und es ist ein Kommen und Gehen und es ist ein Miteinander. Und wir haben eine schöne Infrastruktur. Wir können morgens schwimmen gehen. Ähm, wir können auch mal rausfahren. Wir haben Fahrräder da. Wir haben unser großes Fitnesszelt. Alles ist für uns hergerichtet. Die Leute vor Ort, Hotelmanagerin, aber auch das gesamte Personal hat richtig Lust auf uns. Und dann liegen wir direkt am Golfplatz und da kommen immer viele, viele Menschen zum Golfspielen und die haben alle versprochen, uns auch die Daumen zu drücken.
0: Das finde ich gut. Klingt nach Spaß und Ruhe. Und Unruhe scheint das Team auch gar nicht an sich ranzulassen. Zum Beispiel beim Thema Kapitänsbinde. Viel Diskussion. Ja, letztes Jahr bei den Männern, bei den Frauen eben nicht. Die FIFA, die hat bei der Frauen WM jetzt zwar die offiziellen Regenbogenbinden verboten, aber Bunte Binden mit sozialen Messages, die hat sie erlaubt. Und beim Thema, da war sich die deutsche Mannschaft schnell einig, sagt Kapitän Alexandra Popp.
3: Wir werden eine einzige Kapitänsbinde tragen während des ganzen Turniers. Und zwar gegen Gewalt von Frauen, weil es einfach auch ein riesengroßes Thema ist, gerade was, was auch häusliche Gewalt und so weit angeht und wir das einfach ein bisschen auch entfachen wollen und deswegen haben wir uns einfach für das Thema entschieden, das über das ganze Turnier über auch klar zu zeigen und dementsprechend auch
0: zu bespielen. Ja, die WM in Australien und Neuseeland wird mit 32 Teams ja die größte Frauen-WM aller Zeiten werden. Warum das aber nicht nur Chancen, sondern auch Risiken birgt, unser Thema hier in drei Minuten im NDR 2 Spezial. Wir haben ja heute Abend schon über die Stimmung im Land gesprochen. Über die Stimmung bei der deutschen Mannschaft, über Hoffnungen und Favoriten, über zukünftige Stars und letzte Auftritte. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch darüber sprechen, dass das Turnier wie immer das Größte und Beste aller Zeiten werden soll, sagt die FIFA. Das mit der Größe stimmt aber auf jeden Fall wirklich. Matthias Tröge aus unserem WM-Team darüber, warum die größte Frauen-WM aller Zeiten nicht nur Chancen,
4: sondern auch Risiken mit sich bringt. Schon bei der Gruppenauslosung im Oktober ist sich FIFA-Boss Gianni Infantino sicher, diese WM wird nicht nur die beste aller Zeiten, sie wird auch ihre beiden Länder auf den Kopf stellen. Upside down. Infantino wendet sich an die Gastgeber Australien und Neuseeland. Während sich das Interesse in Neuseeland bisher in Grenzen hält und die FIFA sogar 20.000 Tickets verschenkt, ist in Australien die Vorfreude riesig. Ich
5: persönlich bin sehr, sehr gespannt, wie begeisterungsfähig die sein werden und wie voll die Stadien letztendlich auch sein werden.
4: Deutschlands Nationalspielerin Felicitas Rauch setzt auf stetig steigendes Interesse während der WM, der mit 32 Teams größten WM aller Zeiten. Ich würde das weder als Vorteil
3: noch als Nachteil behaupten. Ich finde es einfach aufregend, weil du gewisse Dinge miterlebst, die ja zum ersten Mal stattfinden. Und deswegen ist es immer cool, irgendwie sowas zu erleben.
4: Marina Hegering ist neugierig. Sie trifft mit Deutschland auf Marokko, einen der acht WM-Neulinge. Die nicht nominierte, weil schwangere Nationaltorhüterin Almut schuld, hält einseitige Spiele mit deutlichen Ergebnissen für möglich. Geht die FIFA durch die Aufstockung also ein Risiko ein?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Die Frage werden wir erst hinterher beantworten können. Also Ich habe sie mir auch gestellt. Gerade wenn man auch so manche Mannschaft liest, vom Namen her, ob es jetzt die Philippinen, Haiti oder so sind, kommt man ins Zweifeln im Frauenbereich. Aber die Vorbereitungsergebnisse waren gar nicht so schlecht von den Spielen her.
4: Mit Favorit Deutschland hatte erst kürzlich sein Testspiel gegen WM-Neuling Sambia verloren. Die vermeintlichen Außenseiter haben also Chancen. Chancen auch auf das höchste Preisgeld in der Geschichte der Frauen-WM. Mehr als 100 Millionen Euro werden an die Spielerinnen wie Alexandra Popp verteilt.
3: Grundsätzlich sind wir mit den erstmal recht glücklich, da sie höher sind als sonst.
4: Beim vergangenen Turnier vor vier Jahren hatte der Weltverband etwa ein Viertel der diesjährigen Prämie ausgezahlt. Die WM in Australien und Neuseeland. Es wird eine mit Chancen und Risiken. Auch wenn Gianni Infantino ankündigt. On the am 20. August können Sie sicher sein, dass niemand mehr über Down Under sprechen wird, sondern über Up Over, denn es wird völlig
0: anders sein. Ja, was ein erfolgreiches Turnier aber auf jeden Fall immer mit sich bringt, das ist ein Zuwachs bei den Vereinen, dass eben immer mehr Mädchen ihren Stars nacheifern möchten. Oder doch nicht? Was hat sich eigentlich jetzt wirklich getan nach den erfolgreichen Turnieren, nach WM-Titeln und Olympia-Gold, nach dem vize im vergangenen Jahr und auch nach dem frühen Ausscheiden in Deutschland. Wie steht es um den Frauenfußball bei uns? Wir sprechen darüber direkt nach One Republic hier bei NDR 2. Ja, über die Titelchancen haben wir heute Abend ja schon im Spezial gesprochen. Und jetzt sprechen wir mal über den Frauenfußball in Deutschland zum Abschluss dieses Spezials. Ich habe vor der Sendung mit meiner Kollegin Martina Knief gesprochen. Sie ist die frauenfußball in Deutschland. Und sie hat mir erzählt, wie sie die Entwicklung des Frauenfußballs bei uns im Land sieht, gerade nach dem Vize-Europameistertitel im vergangenen Jahr.
2: Die Europameisterschaft, dieser Hype, der dort um die deutsche Mannschaft entstanden ist, der hat allen im Frauenfußballbereich sehr, sehr gut getan. Das vergangene Jahr hat dem Frauenfußball einen richtigen Schub gegeben, den Schub gegeben, auf den alle, die mit dem Frauenfußball zu tun haben, schon seit 2011 gewartet haben. Da ging es ja eher erstmal einen Schritt zurück anstatt nach vorne. Und jetzt haben eben auch die großen Profivereine erkannt, dass der Frauenfußball etwas ist, was man fördern kann, also die großen Vereine wie Wolfsburg, wie Frankfurt, wie Bayern München müssen Geld in den Frauenfußball stecken. Der finanziert sich auf diesem Niveau, wie diese drei Vereine spielen, noch nicht von alleine. Aber sie tun es und sie tun es auch gerne. Sie lassen die Frauen in den großen Arenen spielen. Das gibt sehr viel Publicity. Die Karten sind nicht so teuer. Es ist ein familiengeprägtes Publikum. Es gibt keine Gewalt, keine Ausschreitungen. Das tut auch so manchem herren Bundesligisten gut, wenn er so eine Abteilung so fördert.
0: Woran fehlt es denn auch beim deutschen Frauenfußball?
2: Manchmal fehlt mir noch so die letzte Konsequenz zu sagen, ja, wir machen das jetzt so und wir machen das auch so. Das braucht noch ein paar Jahre. Im Nachwuchsbereich ist im Moment einfach ein Problem entstanden, weil nach der Europameisterschaft viele Mädchen Fußball spielen wollen. Sie können es aber nicht. Es gibt nicht genug Mannschaften, es gibt nicht genug Plätze. Die Vereine können keine Mädchen mehr aufnehmen. Und da muss natürlich auch der DFB eine ganze Menge dran tun. Und ich finde so das Bewusstsein in der Gesellschaft klammer auf in der Regel bei den Männern klammer zu, dass der Frauenfußball äh, das alte Kleid längst abgelegt hat, das muss überall ankommen und das ist es noch nicht und viele sagen ja, ich war mal da, die können ja ganz gut kicken. Nein, die spielen richtig guten Fußball und das kann man sich angucken. Und das müssen einige noch akzeptieren, dass das so ist.
0: Also, der deutsche Frauenfußball, vor allem im Profibereich, ist auf einem recht guten Weg. Der Mädchenfußball aber noch lange nicht. Ein erfolgreiches Turnier könnte das aber vielleicht erneut beschleunigen. Wir drücken die Daumen, dass es was wird. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft dann am Montagvormittag um 10.30 Uhr gegen Marokko. Und das war das NDR 2 Spezial zum Start der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Ich bin Christian Hake.